0: Здравствуйте, друзья. У микрофона Максим Лопецкий В эфире Эхстокгольма. Независимая радиостанция из шведской столицы. Мы вещаем на коротких волнах. Были созданы в середине марта нынешнего года. Сразу, вскоре после российской агрессии против независимой Украины. Созданы по инициативе шведского интернет проводера Банхов. И сегодня, вот 12 декабря, война продолжается двести. 200... 92 дня. У нас в программе очередной стрим правозащитника Марка Фейгина с советником Офиса президента Украины Алексеем Арестовичем. Он о положении на фронтах, новом пакете санкций против фашиствующих россиян, в том числе против Никиты Михалкова, о ядерном оружии, возможности его применения выжившим из ума кремлевским диктаторам. И еще у нас сегодня другие будут новости. Напомню, что мы в эфире на коротких волнах в диапазоне 31 метра 9670 кГц. По вторникам и субботам в 10 по Киеву в 11 вечера по московскому времени можно нас слушать на коротких волнах на обычном радиоприемнике. Министр обороны Швеции, консерватор из нового кабинета министров Пол Йонсен посетил минувшее воскресенье Украину. В этом визите он заявил, что Стокгольм расширяет поддержку Украины и рассматривает эту поддержку как инвестицию в общую безопасность. Несколько недель назад правительство Швеции приняло девятый пакет поддержки Украины. Пакет очень крупный, почти вдвое более крупный, чем предыдущий, восьмой. И министр заявил, что это, конечно, связано с тем, что мы наблюдаем эскалацию агрессии со стороны России. И в этом пакете предоставляются Украине средства ПВО, а также амуниция для другого типа ПВО, обмундирование, оборудование, связанное с подготовкой военной зимней кампании. Об этом Пол Йонсон говорил на пресс-конференции в Одессе. Именно в Одессу он посетил глава шведского Министерство обороны также напомнило, что с 1 января Швеция начинает председательствовать в Совете Европейского Союза. Это, собственно, управляющий орган Евросоюза, Министерский Совет. И там Швеция будет защищать интересы Украины. И это будет чрезвычайно важная задача, первоочередная. Ранее шведский министр обороны обещал, что Швеция предоставит Украине более современное вооружение, как иллюстрацию своей новой оборонной политики в отношении Украины. Что это за вооружение, по-прежнему не говорится, хотя ранее речь шла о системах Робот-70, и все время продолжаются разговоры о том, что наконец-то уже поставят самоходные гаубицы, артиллерийские, Арчер, очень эффективную систему, но этого пока по-прежнему не произошло. О визите шведского министра заранее публично не сообщалось. По словам главы украинского Минобороны Алексея Резникова, он стал 18 главой оборонного ведомства Запада, прибывшим в Украину с начала полномасштабной войны Российской Федерации. Еще одна новость. Пропавший чеченский блогер Тумсу Амдурахманов, критик чеченского лидера Рамзана Кадырова, проживающий в Швеции и, по слухам, убитый на прошлой неделе, предположительно жив. Об этом, во всяком случае, заявил представитель суда в Мюнхене, где ожидается, что... «Том суд даст показания в этом суде по делу о запланированном убийстве своего младшего брата. Я могу подтвердить, что мы получили информацию о том, что свидетель жив», заявил в программе «Экот» шведского радио официальный представитель суда Лоран Лафлер. Откуда суд получил информацию, пресс-секретарь не уточнил, но заявил, что причин сомневаться в этой информации нет». В настоящее время суд в Мюнхене рассматривает обвинение в отношении человека, который якобы планировал убийство брата Тумсо Абдурахманова, который также находится в изгнании, но живет в Германии. Утверждается, что целью запланированного убийства брата, которое так и не было осуществлено, это запугивание самого Тумсо и попытка заставить его замолчать. Однако, по данным Чеченской правозащитной ассоциации Вайфунд, Тумсо уже давал такие свидетельские показания 8 ноября и именно в этом немецком суде в Мюнхене. И теперь дополнительные свидетельства якобы от него вовсе не требуются. Немножко расскажем о том, кто такой Тумсом Дурахманов. Он живет в Швеции. Это блогер, очень, как мы сказали, резкий критик политики Рамзана Кадырова. У него около полумиллиона подписчиков на его аккаунте в Ютьюбе. И вот он уже не подает признаков жизни с конца ноября. И в международных СМИ утверждалось, что он был убит в Швеции на прошлой неделе. И еще напомним такую историю, что в феврале 2020 года на квартиру Тумсу Амдурахманова в городе Евле, это севернее Стокгольма, где-то на 300 километров, проник человек и попытался убить его молотком. Однако Томсу удалось одолеть этого нападавшего, которого позже осудили за покушение на убийство. И согласно расследованию полиции безопасности, покушение было спланировано, собственно говоря, в Грозном и в Москве. С помощью, цитата, режима другой страны. И описывает эту ситуацию как явную попытку убийства, санкционированную российским государством. В пресс-службе СЭПа однако не хотят комментировать новую информацию о том, где находится Тунсу и что с ним произошло. Добавим при этом, что еще появилась такая новость, что из Фонда ведомства помощи жертвам преступления Тунсуам Драхманову было на днях выделена компенсация за попытку, ту вот попытку покушения 2020 года, которую он пережил, в размере 127 тысяч крон. это примерно 12 тысяч евро. И еще такое объявление пришло от страткома ВСУ вооруженных сил Украины. Российские военные теперь могут сдаваться в плен к квадрокоптеру ВСУ. Дроны решили применить, чтобы сделать процесс взятия в плен более безопасным. Для этого нужно обратиться в проект «Хочу жить» для верификации и получения координат отправной точки. В точно определенное время в указанном месте – Вы установите визуальный контакт с квадрокоптером. Когда контакт будет установлен, дрон обозначит пленному безопасный вектор направления движения. И нужно будет двигаться за дроном к точке встречи с представителями вооруженных сил Украины. Таким образом, российским солдатам можно сдаться в плен и выбрать жизнь вместо гроба. Вы слушаете Стокгольма». Напомним, что мы в эфире по вторникам и субботам на коротких волнах в диапазоне 31 метра частота 9670 килогерц в 10 вечера по Киеву, в 11 по Москве. И мы выкладываем программы на платформах Telegram, Телеграм, Apple подкаст. А сейчас у нас очередной стрим правозащитника Марка Фегина, советником Офиса Президента Украины Алексеем Арестовичем «Война. День». Двести
1: Дорогие друзья, рад всех приветствовать на канале Фейген Лайф. Сегодня день 292 с Алексеем Борисовичем. Алексей, рады приветствовать. Добрый вечер. Да, сегодня понедельник, 12 декабря. Время 22 часа 1 минута в Киеве, и двадцать часа одна минута в Москве. И мы вот очередной стрим проводим. А нас смотрит около 70 тысяч человек, около 20 тысяч поставили лайки. Я благодарю всех, кто сегодня к нам в понедельник присоединился и уже с нами. Но, конечно, нам важно было бы, чтобы народ был существеннее побольше, существенно побольше. Поэтому, пожалуйста, ссылки на этот эфир размещайте в своих аккаунтах в социальных сетях, группах. Обязательно подписывайтесь на канал Фейген Live. Те, кто еще не подписан, на таких Почти 40 процентов, так что найдите возможность подписаться и обязательно на канал Алексея Арестовича, который, который вы обнаружите по ссылке в описании к этому видео по имени Алексея Арестовича. Ну что ж, тогда начнем. Ну, как обычно, начнем с карты. Посмотрим, что там действительно происходит с судьбоносного фронта. нам, пожалуйста.
2: Судьба Нусного, ничего не происходит. Значит, Херсонская область за крайние двое суток очень ряд, ряд очень удачных накрытий. Даже за, за крайние троек. трое. Кое- видели. Мобили... Да, количество мобилизованных, мобилизованных, в первую очередь, погибших. Больше трехсот целых За эти несколько суток. Мобилище а где вот там
1: накрытия были, что с таким количеством? Это гостиница вот эта, Мелитопольская?
2: Нет, это... Доба... не, Мелитопольская гостиница, это кадыровцы в основном. Так. Значит, э, тот самый. То <сёк> не Мелитополь, именно Херсонская область. Мелитополь – это Запорожская.
0: <сёк> Херсонская <сёк> область ну,
2: левый, берег, да, левый берег, там их поймали. Я просто очень в сложно, очень, очень сложной дороге сегодня. Поэтому <сёк> у меня в голове все перемешано. Сейчас искать в чате. где-то. Ну, не важно. Накрыли, да. Это значит, я вот так вот просижу в телефоне. Пять минут, пока найду, поэтому мне предлагаю двигаться. Зна- они, они есть, завтра назову, где были конкретно, если что. Сейчас не до этого название не запомнил. Значит, смотрим на этот самый, смотрим на э, Мелитополь. Ну вот Мелитополь вы видели все, да, это накрытие э, гостиницы, где были кадыровцы в основном, uh-huh. а, там горюшка такое, по-моему, 200, 200-200. Uh-huh. Ну, может быть, это не одно накрытие, а ряд накрытий по Мелитополю, но по некоторым данным около 200 погибших. И много, много-много раненых от, детишкам принесла, значит, оттуда. Смотрим дальше. Вообще, там там мост, бит, какой-то может... еще,
1: скажет, ты видел, мост вот не... сейчас показывают, Но какой-то это заявили,
2: да, что подорван мост, на один из мелитопольских. Ну, это кто, как бы тут не надо быть 375 во лбу и заканчивать, а комедию Фрунзе, чтобы понять, что идет изоляция театра боевых действий. Ну
1: да, понятно.
2: То есть, да, то есть мы не, да... не даем им возможность перебрасывать грузы и вооружение военную технику своевременно. А, вот, теперь им придется ехать в объезд и это очень хорошо, потому что современная война не про тонны, а про ритмы кстати, сегодня день сухопутных войск Украины, которым ваш покорный слуга имеет честь принадлежать среди прочих своих военных специальностей <coughs> за что мне честь и хвала, и поздравления всем, всем, кто в сухопутных войсках Это их очень много, там есть и своя авиация, и свои инженеры и своя связь, это единственное, 70% армии ее боевые силы, и единственные кто может проводить полноценное Э, Общая войсковая операция. То есть, когда задействованы все войска это сухопутчики. Черная ботинная работа, тоже называется. Но это и есть сущность армии, ее сердца, хрибиты, душа. Всем братья и сестры, всем поздравления! Это большой день. Идем дальше. Они выносят на земле сейчас основную тяжесть войны. Значит, смотрим от Новомихайловки. Там побежали Маренко, значит, Авдевка. Всякие там ля-ля-ля, жда Бахмута, это бои. Это наиболее напряженное, понятно, под Бахмутом. Южнее Бахмута отчаянно движутся в сторону Часов Яра и Константинов. Но темпы существенным образом упали за последние дни. И погода оказывает соответствующее воздействие. Ну и некоторые перемены на фронте, которые произошли не в пользу, против... не в пользу против, скажем Поэтому натиск пожиже, хотя есть. Значит, да, выгребают в обратную сторону, они посильнее, чем было до сих пор. Причина понятна, называть я взвух не буду, потому что ну, формально нельзя. Но, 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 но мы понимаем, что если в Херсоне кто-то освободился, то где-то это вот, куда-то оно должно там нарисоваться. Значит, э-м, Сватова рубежная, даже от нижней Дуванки, можем сказать, от которой севернее Сватова. Тоже через получится а то они на нас набегают, то, по их словам, мы на них набегаем. И что-то там, значит, случается. Не забываем о стрельбе через границу. Не забываем, это Харьковская, Черниговская, Сумская. Не забываем про удары по нашим городам. По ту же, же номенклатуре Харьков, Запорожье, Никополь, Николаев, Херсон. По Херсону бьет артиллерия по-прежнему. Гибнут мирные жители. Ну, как-то так в целом вот так
1: понятно то есть это это в целом все но вот смотри по поводу бахмута там значит разговоры идут что в общем со стороны москвы тут разные комментируют и кадыров и ряд других лиц он ссылается на на своих каких-то там доверенных лиц Что как бы линия фронта двигается, и что дает перспективу, и надежды, и так далее. Ну, это на разные лады, некоторые повторяют. Ну, взятие Бахмута, Ну, и вот эта линия Суровикина, она там жестко двигается вперед, и так далее. Я не говорю о деталях. То есть, вопрос ведь такой, там тяжелые бои в Бахмуте. Ну что там говорить, действительно тяжкие бои. Вот насколько, так сказать, можно судить о твердости линии фронта именно там со стороны Украины, у них есть шансы ее прорвать в какое-то обозримое время?
2: Не думаю.
1: Не думаю. Ну хорошо, как
2: скажешь. ну представим себе даже невероятное, Взя- взяли они Бахмут или и линия Бахмут, и линия насчет Суровикина продвинулась вперед что дальше
1: uh-huh. так не знаю ты нам скажи
2: ничего все не имеет никакого значения город сам по себе даже оперативного не имеет серьезного значения оперативно тактическое да как опорный пункт узел дорог и так далее все это даже не Лисичанский не Северодонецк поэтому как бы ну... Вольны воевать, они а укладывая тысячи своих жизней. Десятки тысяч уже за Бахмут. Убитыми ранеными, попавшими в плен, да, заболевшими для того, чтобы там, ли, линию Суровикина куда-то передвинуть. Да, на здоровье, Господи. Ну, пока мне кажется, что у них не получится. Угу.
1: Ну хорошо, ладно, двинемся дальше. 253 тысячи нас смотрят, 64 тысячи, поставили лайки. Я. Прошу тех, кто подтягивается к эфиру, мы всего лишь 8 минут в эфире, вы сразу ссылки на эфир размещайте, потому что, конечно, сейчас у нас тут непростое время, много каких наложений, зимнее время, и вот сейчас не везде еще восстановлена полноценная связь в Украине, кое-где, то и дело, отключает свет. Вы понимаете, и поэтому э, мне пишут на канал, люди говорят о том, что да, нам сильно помогают ссылки, потому что кому-то не приходит на новый эфир, кто-то путается, но мы каждый день ведем с Арестовичем эфир, и поэтому то, что вы делаете, это как бы вы включаетесь в м, работу по распространению. И для нас это очень-очень важно, и особенно для тех, кто эфир хочет смотреть, но у него ограничены по этому поводу возможности. Ну, поедем дальше тогда. Вот смотри, очень важно девятый пакет санкций. Девятый mm-hmm. пакет санкций, который сейчас обсуждается. Перспективы принятия его очень быстро есть, там до конца года точно. Может быть, даже на этой неделе об этом высказывается Вандерляйн, все другие. Вот она говорит, глава Еврокомиссии Фондерлейн говорит, что я надеюсь, что мы сможем договориться о определенных ценах на газ в течение ближайших дней. На газ. На газ, не на нефть, на газ. Далее, в девятом пакете санкций это не может не радовать. Сегодня это опубликовал Еврообзервер, что санкции могут затронуть персонали, и мы говорим по части персональных санкций, ведущего Бориса Корчевникова. Какая-то Марина Ким, если кто знает, скажите, я понятнее имею, кто такая Марина Ким. Певца Григория Лепса, писателей и блогеры Дмитрия Пучков, ну это знатный ебанат. И, и, о, ужас, так сказать, Никита Михалков, ты понимаешь, ты чё? Вот. А, то есть какая здесь перспектива и что и здесь и как? Вот ты нам скажи... Когда дойдет до закромовка, говорится, Мамаша, пройдемте к лабазу, как говорю, классика.
2: А что нам удовольствие? Какое нам удовольствие от того, что на Никиту Михалкова наложили? Меня, конечно, ну, это, это,
1: это очень Но... так, это сочный заход такой нормальный.
2: Ну, понимаешь.
1: Махма, махнатый шмель, шмель, махнатый сел.
2: Махнатный шмель, да, да, да. Что мы ему скажем? Так вы учитесь, вы учитесь прежде понимать, скажем, да? Или да, что мы да. ему скажем? Или я, я ваш новый хозяин Берри Морм. Да, сказать.
1: приблизительно, конечно. Да, а что да.
2: Же? Я не знаю, у тебя, наверное, какая-то персональная, персональная повода есть для того, чтобы радоваться Ну, никаких. Я, Может... я с ним Уху, просто,
1: а пусть... он мне никто.
2: Да, но, но честно я говоря, считаю, он должен я, быть я... пацан Может быть, я, я спокойно отношусь там, к певцам, актерам и прочим, на которых там что-то наложили. Меня интересуют государственные деятели, которые принимают практически решения по этой стороне. Все эти товарищи ведущие, певцы, разве что, как если ну, по линии как бы пропагандизма, если их наказывают, то да. Но они знатно вложились, в том числе Михалков, поэтому как пропагандист, да, он может быть наказан. Как-то так. Я, я к этому спокойнее. Вот ограничение цены на газ это вот как бы это более интересно. Что... Потому что подреза... подрезание нефтегазовой отрасли это подрезание не то, что под жилы. Это да? как это спи- спи- спинного хребта спинного головного мозга. Да, значит, подрезание. Вот это, да, это быстро способно поломать режим, скажем так. Mm-hmm.
1: Не, но а, это мы это... исходим, сразу же, само собой. Это вот как бы уже в нагрудном кармане лежит. А персонали, это знаешь, это. Ну, это сигнал, ведь, определенные части элиты, богеми тоже, о том, что, ну, тут у вас все плохо. Тут не спрыгнуть, тут придется, как говорится, что называется. Это это очень публично бьет, очень сильно. Создает атмосферу иную. Вот о чем речь.
2: Может быть. Честно говоря, чему нас научила история с дождем? Этих люди все, они, да, они даже не понимают, вот смотри, если бы Германию не, не оккупировали, 45, немцы бы до сих пор думали, что Гитлер был хороший, а ему просто не дали. Я ничего не виноват. То же самое с путинским режимом. Эти все товарищи, даже, даже такие либеральные, как НЖД, они не понимают, что должна быть история покаяния, переоценки ценностей. Надо долго-долго сидеть в рефлексии и, и спрашивать себя, как же мы дошли до жизни такой. Какие наши поступки, решения, выборы привели нас, и убеждения привели нас к такой жизнь. Но для этого им должно стать очень сильно плохо. Возможно, они под видом оккупации. Я не знаю, кто оккупирует Россию, но, но по идее... Я, я так вижу, что они, все эти высоколубые Михалковы, они просто не понимают, что они наделали. И к чему они шли все 22 года, а может быть и больше. Что то, что происходит, это прямая их вина. Может быть, в этом отношении. Может быть, в их персональных головах сдвинется. Но я думаю, что если это и будет, то вряд ли они займутся публичным покаянием. То есть это будет дик в голове, ну представь себе, что вот во всех 165 этих актерах, артистов, режиссеров, и пропагандистов и ведущих сдвинется что-то в голове, и вот. все 165 на кого наложили санкции. вот у них там, личный, 165, кризис, там, там, давай, цифру, там личный, личный кризис, переоценка и всякое такое, но они выйдут в публичное пространство, заявят об этом, нет, ну то есть такая история, вся надежда на Аллу Борисовну, Максима Галкина и Андрея Макаревича, у которого сегодня день рождения, с чем мы его поздравляем, 69 лет. Вот человек, у которого не было проблем. Он сразу заявил позицию, еще начиная с Крыма. И до сих пор ее придерживается. Никаких разночтений, никаких этих самых двусмысленностей, толков и так далее. Сразу выдал оценки, как, как, как они есть. И это хорошо. Поэтому ну, не знаю. Какая Я не могу себе просчитать, это не, явно не аналитическая категория, как, как просчитать вот эти воздействие этих санкций на, на что? На процессы коллективным бессознательным россиян, на процессы коллективным бессознательным российских элит. Ну, там, мы же знаем, как российская элита с криминальным мышлением относится к актерам, там, режиссерам и ведущим. Ну, клонов наказали, так, слава богу, что они у нас, как бы. ну, так, Такая история, на самом деле, честно говоря. Это не значит, что не надо накладывать, но я, 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 честно говоря, не очень вижу результат. Нефть, газ, вот тут я понимаю. Это, это понятно, это просчитываемое, это журшую история. Здесь, окей. Санкции, воздействие воздействие санкций на, на актеров и режиссеров немало. мне непонятно, считать, честно говоря. Ничего содержательного сказать не могу. На перспективу влияния этих санкций.
1: Ну, подождем, посмотрим. Хорошо. А, смотри. А, значит, Европейский фонд мира, про который ты уже отзывался, именно фонд мира, осуществляющий поставки оружия в Украину, может быть расширен на дополнительные 3,5 миллиарда евро. Сказал Барель, комиссар по внешней политике Евросоюза. Еще 3,5 арбуза. Что ты думаешь?
0: Это...
1: Насколько это сейчас?
2: Это хорошая история, особенно если это грамотно потратить, а грамотно это означает поставить нам типы вооружений, Ну, два варианта, либо типы вооружений, которые намного превосходят российские образцы или не имеют прямых прямых аналогий, ну, например, система ПВА, РСТ и так далее, либо Цезарь, например, французские и прочее, Либо, либо поставить сопоставимое по качеству. Но много, например. Я думаю, что вариант будет первый, потому что много негде взять. А вот высокотехнологичная система вооружения способна радикально менять правила игры в той сфере, где они задействованы. Да, это, это, это скорее всего. Другое дело, что европейская военная промышленность находится в таком состоянии сейчас, что, наверное, поставки это сильно следующий год. Но и тогда они нам будут нужны. Поэтому хорошо. Это дает на перспективу и забирает ее Путин путинской армии, скажешь. Путинского угу. с 3,5 миллиарда это всегда хорошо.
1: Ну вот смотри, Forbes опубликовал материал. Следующее полномасштабное наступление в СУ будет на запорожское направлении, говорит Forbes. Американский Forbes, Эта долгожданная атака освободила бы большую часть юга Украины, позволила бы ВСУ подойти к узкому перешейку, соединяющему материковую часть страны с Крымом. Ну и, собственно говоря, удары, о которых ты выше сказал, где-то похожи на пристрелку. На погода и последний месяц вот этого года зимы, я имею в виду первый месяц зимы, он вообще, на твоем взгляд, располагает тому, что мы такое можем увидеть до конца месяца?
2: На пристрелку или на отвлечение, наоборот, на создание впечатления о том, что мы будем наступать на Запорожском с тем, мы наступили в другом месте? Никто не знает. И никто, слава богу, не скажет. Но на самом деле, даже если мы отвлекаем, то это же кон- конкретные результаты политические. Это mm-hmm. гибель военнослужащих, это уничтожение вооружения военной техники. Это хорошая история. Погодка... Сейчас посмотрим. Чтобы не было... Посмотри. Располагает На она том, вообще для... Нас все,
1: ждут, все ждут либо с одной, либо с другой стороны активных действий. И вопрос, связано ли это с погодой, вот что нас беспокоит.
2: Соблазна... Замерзание с почвы
1: да. там и так далее.
2: Да, да, да. Соблазн активных действий, конечно, э- есть, потому что публика относится к войне преимущественно медийно. <practitioner> И очень хочется... ярких побед, типа Херсонская, типа Харьковская. Враг бежит, ура, ура. ура на войне не всегда бывает, хотя бывает, бывает. Так, ну смотрим, что у нас. Не, до Нового года там плюс 3, плюс 4, плюс 7. Это такая пластилиновая страна, как Чечню когда-то называли. Это грязь, по пуду грязи на каждом сапоге и так далее, и так далее. Другое дело, что я говорил, говорю и буду говорить, что погода мало влияет на, на военные действия, на самом деле. Они ведутся все равно вдоль дорог основных. Поэтому при желании, при наличии твердой воли, резервов и так далее, можно наступать даже в самую неблагоприятную погоду, что неоднократно доказывали военные. Как это военные разных времен, и военные и в вот эту войну тоже. Например, апрель был очень неприятным временем для наступления марта-апрель тем не менее российские войска наступали наступали хранить uh-huh.
1: uh-huh. так понятно а что ты э, как ты думаешь события в косово они идут по на мой личный взгляд из того что я это понимаю по такому более притворному сценарию в них очень искусственное есть нечто, и Москва очень активно высказалась в поддержку Белграда, но, честно говоря, представить себе, что они там не могут договориться при посредничестве Еврокомиссии, я имею в виду Косово и Белград представляется странным. Но вот вовлечение Москвы и разные наблюдатели говорят о том, что Москве выгодно возникновение каких-то рядом, недалеко там где-то, а вот рядом здесь в Европе В Центральной, Южной Европе каких-то очагов конфликтов, которые, ну, чтобы это сделало отчасти, конечно, не до них уже проблема. Ты думаешь вообще, какая перспектива у вот таких локальных событий?
2: Я думаю, что думаю, что полагать всерьез, что масштаб Косовского конфликта, даже если он вспыхнет сейчас по полной, там вообще, способен хоть как-то сравниться с масштабом войны, которая идет в Украине, очень напрасно. Ну, а во-вторых, я, я не очень верю в косовский конфликт всерьез. Я, я, я верю демонстра, демонстра, в демонстрации, которые стороны устраивают друг другу. Я в грозную риторику и, тело, и как это, движение автобусов со спецназом с обеих сторон. Это все, как мне кажется, часть торгов
0: угу. и
2: создание видимости. Держите меня семеро, иначе я не отвечаю, если документы будете выдавать на сербском или наоборот не выдавать на сербском языке. И Засчитывать права и не засчитывать. То есть, э, Балкады край, где за нож хватаются, конечно, раньше, чем успеют подумать. Но, во-первых, Югославская война многим, очень многим чему научила. И Югославские воины скажут. Пост-югославские. Во-вторых, ну, ну, не тот масштаб, чтобы строить серьезный кризис в Европе. А, вот, mm-hmm. Поэтому <клес> я допускаю отдельные провокации. Я допускаю там где-то, где-то жертвы, не дай бог, и так далее, и так далее. Но, но, чтобы этот контекст перекрыл украинский Российско-украинский и близкие им это.
0: Mm-hmm.
2: Вот. Но и я, я не вижу причин, которые заставили бы стороны всерьез конфликтовать. Что пересмотр статуса Косова нереально. Что, какие там еще поводы? Будут ли сербские номера на косовских машинах mm-hmm. или не будет? Ну, это, это очень сильно похоже на конфликт на местном уровне где переговаривающиеся стороны, условно говоря, местный уровень, и условно говоря, федеральный уровень, пользуясь сложившейся ситуацией, ну, шантажируют друг друга на тему больших уступок в очень практических вопросах,
0: угу.
2: типа, вот таких вот локальных на земле типа выдачи документов типа расширения прав типа, или сокращения типа там распределение бюджета типа там порядок как это прохода административных границ ну, я не вижу там потенциала крупного конфликта честно говоря. и отвлечения соответственно не вижу перспективы отвлечения уже не вижу Другое дело, что Москва наш э, Кремль уже ж такой тупоголовый он будет везде лезть пытаться шатать ну, это... ну,
1: там даже не сильно это скрывается
2: да ну ну, ну как бы ну мы пошатали что дальше
1: Окей. Угу. Okay. А мы 22 минуты в эфире. Почти 350 тысяч. Нас смотрят. но ну, вот смотри, <как> следующая новость: Польша и Германия в ближайшие дни начнут работу по развертыванию немецких зенитно-ракетных комплексов ПВО Патриот на границе с Украиной. Заявил польский президент Анджей Дуда после встречи с президентом Федеральной Республики Германии Франком Вальтером Штанмайером. Вот, вот такой вопрос. Поскольку эта тема давно обсуждается, понятно, что отчасти предпосылкой э, было событие э, в Шедуве, где вот, там, двое погибших были из-за этих обломков ракеты, из-за ракеты упавшей С-300. Вот смотри, а можно ли предполагать, что развернутые эти комплексы ПВО Пэтриот Патриот будут защищать и западную Украину от ракет российских, баллистических и так далее? Можно такое себе представить? Ну, если они на да. границе с Украиной. Можно
2: даже, можно даже не представлять. Мы это непосредственно увидим. Или, или будут, или не будут. То есть, будут они сбивать
1: говорят. российские ракеты надо Львову? Н-
2: вот не, конкретно. Не готов. не готов пока сказать. А почему не готов? Я могу сказать? сказать, ну, потому что непонятно. Да или нет. Я,
1: а, я, я могу сказать... Может, опять вижу, злые что... языки? Я ж не знаю. Нет, вот, злые языки
2: ни... пока ничего не говорят. Я могу сказать, что уже то точно в рамках действия, в рамках общей, общей натовской формулы... А, не дать расшириться, выползти конфликту за границу Украины. А, вот, и, они, и в этом смысле их ракета, упавшая на территорию Польши, многому научила. И, конечно, да, все, что будет лететь в сторону Польши, будет сбиваться, будет сбиваться этими комплексами. А вот где она будет сбиваться? Посмотрим. Не готов. Ну, конечно. Я не усыпаюсь днями. Извините, пожалуйста. И мне кажется, что я они не готовы. И, по крайней мере, не готовы это заявлять. Как там будет на практике, посмотрим. Ну, конечно, было бы лучше, если бы сбивали. Всякое хорошо. Готовы ли к этому НАТО? Нет. У НАТО есть большая проблема. У НАТО есть э, большая дыра между не реагировать. Между двумя состояниями не реагировать никак, и а реагировать, по Потому что в НАТО не отработаны порядок, не то что военных, даже принятие политических решений относительно малых подпороговых провокационных действий, которые идут в рамках гибридной войны. Вот. Поэтому ну, вот представьте себе, что сейчас залетит российская. Это не украинская, а российская. НАТО будет начинать полномасштабную войну или бить, бить по российским сенам. Логично, потому что, потому что у них нет решения. нету. И они это прекрасно знают. Поэтому все, что не является прямым доказанным актом агрессии, то есть специальный удар с доказанным намерением, реакция НАТО никакой не вызывает. Поэтому им гораздо проще. Проактивный атакующий, Гораздо проще защищаться, то есть сбивать. Если что-то будет лететь, Петер это хорошая машина, они могут себе это позволить, очень высокоэффективная, поэтому ну, будут лететь, будут сбивать. Будут ли сбивать над Украиной, неизвестно. С другой стороны, если ракета летит явно в сторону Польши и уже прошла Львов в сторону uh-huh. Польши. В то времени ждать, пока она взлетит на территорию Польши. И потом ее сбивать не очень много, я честно говоря. Хорошему надо пуск делать, когда она еще, ну, над львом, где-то так, плюс-минус. Поэтому не исключено, что не ставя даже прямой целью защиту западной части Украины, часть ракет будут сбивать на, еще на территорию Украины, если они будут лететь в сторону Польши, потому что это технически так просто обусловлено. Вот и все. Но посмотрим. Мне кажется, что российская армия вполне может перестать Стрелять просто в сторону Западной Украины Там поставить себе, условно говоря, 70 километров Мы не стреляем mm-hmm. в сторону Польши Потому что Не, хочет, не захочет подобных инцидентов Вот этих mm-hmm. вот. Потому что что произойдет Если выяснится, что, например, пошла ракета Поляки восприняли ее Как угрозу И с немцами избили ее Условно говоря, 60 километров от границы с Польшей Чуть западнее любого То Российское ультрапатриотическое сообщество, которое оказывает определенное давление на общественное мнение, а кроме того является боевым элементом и, как минимум, боевым пропагандистским элементом, который держит всю пропаганду, скажет, что НАТО вступила в войну на стороне Украины. И бедный Путин будет вынужден реагировать. Как? Как? Это же, это же еще такая опасность, таит в себе некоторую опасность. То есть все телеграм-каналы, все там их голоса радостно заводят о том, что ну, вот она тоже воюет непосредственно так что где, где наши удары по НАТО? А ведь ударов по НАТО не ходятся. Бог тогда прилетит по-настоящему и не из Патриота. Но mm-hmm. вот это очень ставит, ставит обе стороны в очень неприятное положение. Не только НАТО, которое стреляет, не стреляет на территорию Украины, сбивает, не сбивать, но и Российскую Федерацию. Поэтому они вполне могут, не объявляя об этом публично, агарства свои пуски, там, условно, говоря, зоной, дальней границы поражения Патриота, стоящим в Любленском воеводстве. Ну, там, условно, 50 километров, 70, я не знаю, насколько они достают. И просто не бить туда, чтобы не было инцидентов. И это уже хорошо. Это значит, что будет прикрыто минимум 50... 50 километров нашей территории, даже если пару десятков, уже хорошо. А это означает следующее, что это явочным путем, но НАТО поспособствовало безопасности крайне западных регионов Украины. Например. И уже будет хорошо. Поэтому я говорю, это может случиться не плановым путем, а явочным путем. Больше, больше купол защиты над западными территориями Украины, и это уже хорошо. Mm-hmm. Mm-hmm.
1: Так, разобрались и с этим. Дальше, смотри. Вот эм, так бы вел продолжается тема с иранскими поставками. Здесь три новости. А, значит, якобы иранский министр, боюсь, кого он там, наверное, иностранных дел заявил о том, что Украина якобы, а министр обороны. Украина на встрече экспертов не предоставила доказательств применения России иранских беспилотников. Потом была новость о том, что якобы Опять же, но там без официальных ссылок э, на западной прессе о том, что продолжение поставок э, ракет э, со стороны Ирана возможно в Москве с ограничением дальности. То есть ракеты на 700 километров не будут поставляться, ракеты э, земля-земля будут поставляться с дальностью 300 километров ограниченной. Ну и и, э, что еще? Что еще? э, Иран отрицает э, факт строительства каких-то предприятий на территории России по производству дронов. Отрицает. Ну, А вопрос следующий. Ты сам дрон-то видел иранские В руках держал осколки, нет?
2: Да, прямо надо, мной... прямо надо мной пролетал.
1: Ну, я на всякий случай, может, и кто-нибудь тебе дал? На, Аристосович, посмотри. А зачем? Не видел, Да. Но хорошо, факт их наличия он же не оспаривается, а он очевидный.
2: Материальных доказательств уже выше крыши.
1: Выше крыши. Значит ли это, что
2: сбитые, да из, уже за несколько десятков ушло, они же падают. Угу. Часть вообще не долетает, хорошо сохраняется, абсолютно понятно, кто это, что это куда это. И сколько на ней? Иран-2 е- е- не пиши, понятно, что это иранский. Ш- Шахид-136, поэтому как бы, можно... Иран может делать сколько угодно, хорошую, минуту при плохой игре. Другое дело, что если идет дипломатическая игра на ней, поставки вооружения, военной техники иранской, ну, в частности, ракет э- баллистических и э- дальнейшей поставка дронов или ограничения их, то Иран делает свою часть игры в публичном пространстве, заявляет, да мы не составили, чтобы объяснить, почему их там в дальнейшем будет поставлять, почему их не станет больше, или ракеты вообще не появятся. Например. Поэтому, если они, это в рамках игры эти заявления, то здоровье, счастья им, здоровье, флаг в руки, да, и спасибо, что, что не поставляете, скажем то. Дополнительно. А поставить, ну, значит, будем исходить из этого. И работать, соответственно, в том числе с Ираном.
1: Ну, то есть, э, как ты вообще оцениваешь перспективу дальнейших поставок и вообще сотрудничества как таковую? То есть, Иран едет назад, вот что будет?
2: Пока их нет, я думаю, что это результат очень сильного давления коалиции Саудовской Аравии, Иран, и Израиль, вернее, и Соединенные Штаты, ну плюс Европа, плюс Британия, очень сильно давят на Иран. И волнуют всех не только поставки, возможно, российским вооруженным силам, которые будут бить по Украине, но и обратные поставки от российских вооруженных сил Ирану. Увеличение боевых возможностей Ирана, где, как, каких, может, это какие-то там... А уж тем более, если в перспективе идут шашни с ядерной сферы, то это совсем всех не радует. Поэтому я думаю, что на Иран оказывается беспрецедентное давление. И именно поэтому пока новых нет. новых нет. Ни ракет, ни шахидов, и это очень хорошо для нас было бы намного сложнее если бы были
1: а их нету их ты можешь констатировать а их нет
2: имя, они может и есть но ими не бьют пока и это вот это важно для нас
1: посмотри ночью был разговор президента Зеленского и Байдена Байдена был телефонная размова и собственно говоря разные по этому поводу ходят но понятно есть некий дежурный набор заявлений официальных относительно там, неизменности поддержки поставок вооружений всего такого, что и в общем всегда в таких случаях говорится, но продолжается в связи с суетой Эрдогана, который э, вновь как бы выступает с инициативой посредничества, разговоры о переговорах и так далее и так далее и так далее. А Усматриваешь ли ты здесь продолжение какой-то линии дополнительной, новой, или старый новый новый знаю.
2: примеряющий, ты имеешь?
1: ну конечно да новые переговоры уламывают
2: не вижу никакого уламывания наоборот судя по загадочным телеграм самым канале Андрея Ермака там да вот он все время там некая ракета земной шар и некая ракета когда образовалась это даже не знаю что это что это такое что это какие какие-то ракеты кто знает. ракеты Может,
1: земной и... шар это Украине поставили ракеты которые огибают земной шар что это что за я,
2: я, 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 эти, я эти коды не, не совсем понимаю но если ракета есть я понимаю что уже можно 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 тихо аккуратно радоваться и это хорошо
1: Да, интересно я ничего не понимаю Ну ладно хорошо Значит, как бы ты оценил, ну, исходя из своего представления, состояние вот с блокаутом и всем остальным, потому что разные уходят слухи, насколько зимой, может быть, восстановить инфраструктуру, вот эти поставляемые средства для, для генератора и там подобные, трансформаторы и так далее, и так далее, насколько в условиях ну, территории Украины это вообще говоря обеспечит нужную компенсацию после разрушения ее этой инфраструктуры ну, большая, большая семья
2: этим... сегодня собиралась по да. этому поводу в том числе помощь Украине в зимний период в том числе так. помощь с теплоэлектрогенерацией и так далее моё я не энергетик не специалист но слушая энергетика специалистов я, я понимаю что я зато я... как это я немножко понимаю в военном деле чуть-чуть самого малости где-то слышал «Края Муха. Я понимаю их возможности по применению по нашей энергетической инфраструктуре. Я думаю, что они не погасят Украину. Это нереально. Да, могут быть блокауты, могут быть там, отдельные периоды, когда по много часов нет цвета или несколько дней, нет цвета в разных районах. Возможно, еще там, разбить энергии, энергетические острова, как произошло ну, там, не, недавно, да, и тяжелый подъем в течение 5 суток обратной системы в, един, в единую систему. Но погасить не погасит. Это неприятно, uh-huh. это проблема, Это может причинять и серьезные неприятности, и проблемы. Уж точно бытовые причиняют весьма сильные. Но апокалипсисы, которые они нам рисовали, или хотели бы нарисовать, не будет. Это не означает, что она будет легко, это не означает, что мы не должны бороться за все это. А Запад нам помогает, но покалипсиса не будет. И это хорошо. Mm-hmm. Что касается армии, она ну, в принципе автономна. И, и пофиг, как бы, да, есть энергетика, нет. Поэтому есть, за это можно не волноваться. На, на темпах операций, направлениях, их силе не скажется никак. Mm-hmm. Это чисто yeah. попыт, попытка тер- терроризировать мирное население. Она соответствует образом квалифицированным. И вот вам ограничение цен на газ и девятый пакет Джонсон, кстати, заявил сегодня, да, что он спросил, послал запрос министра обороны Британии, они а нельзя ли дать Украине ракеты, которые будут бить по местам запуска в ДПЛ, mm-hmm. дальнобой. Да. Потому что должен быть паритет определен. Да, вот, ну, глядишь, что-нибудь изменится и в этом направлении. Mm-hmm. Дальнобойные средства. Речь о дальнобойных средствах. Mm-hmm. Mm-hmm. Это что же? Невозможно только защищаться, надо уметь нападать. Нет, Тогда ну понятно, ударные средства политик. мы о них
1: постоянно говорим.
2: Да, да. Ну, поэтому посмотрим. Динамика, я скажу, общая, позитивная. Она медленнее. Запад все делает на 2-3 месяца медленнее, чем следовало бы. Не успевает. Но это вообще очень интересно война. Путинский режим, все решения принимает на 2-3 месяца позже, чем следовало бы это. Потому вот что с мобилизацией Запад ре- реальная. Решение на 2-3 месяца позже. Одна Украина успевает вовремя. Но тем не менее, даже через 2-3 месяца мы с тобой все равно будем сидеть, все равно будем обсуждать, все равно много чего будет происходить. Но только тогда будет возможно что? Уже дальнобойные средства. Это будет новая реальность. Сильно в нашу пользу и сильно не в пользу желающих пострелять по гражданской инфраструктуре. Замечательно. История.
1: Будет. Ну вот смотри, не знаю, видел ты или нет какие-то куски из э, интервью интервью Зеленского на Netflix. Я не смотрел, я только читал э, комментарии, смотрел отдельные
2: отрывки. У меня у него дни сейчас не я, до того, разъезд... да. я, я я видел краткое Краткое резюме.
1: Ну, это повод для обсуждения, не более, но смотри, он заявил Зеленский там, что Путин боится смерти и поэтому не применит ядерное оружие в Украине. Значит, причем как бы сам Зеленский, он же не раз к этой теме обращался, ну, скорее всего, со скепсисом относительно возможности применения ядерного оружия, но это, безусловно, комментарий его связан с последними заявлениями Путина. Слышали, они снова звучали вроде как на ровном месте, и мы понимаем, что это следствие успешности ударов, ну, мы так, не злые языки, а считаем Украины по Дягелеву и Энгельсу с помощью дронов, которые пролетели 700 километров от границы. Но вот на твой взгляд этот тезис, он претерпевает изменения, он все тот же. И твое видение, ты же с Аркеписом тоже относишься, как и президент Зеленский. Что-то изменилось в этом смысле, потому что были сообщения в прессе американской. По-моему, поправьте меня, это... Нью-Йорк Таймс об этом. Большинство да, что Post. Вот надо как-то, вот вы как-то там с Крымом, будешь понимать, что если на Крым пойти, то будет удар ядерного mm-hmm. оружия, возможно, Путин применит mm-hmm. ядерное. Ну вот этот вот... Вот это вот...
2: Да. А там замечательные журналисты, я неоднократно давал нам комментарии, интервью давал как-то и так далее, и так далее. Раз или два. Замечательные они люди, да. Но иногда мне Вашингтон-Пост напоминает, как это. мне кажется, что ее, они хотят, чтобы их переименовали в Вестник Апокалипсис. Вот как не какое-то паническое заявление, так из Вашингтон-Пост обязательно идет. Я так понимаю, что редакционная политика там как-то вот склоняется в область к крайних крайних сценариев, крайних заявлений, заголовок, а вроде же солидная газета. В очередной раз там страшный ядерный апокалипсис, если Украина Украина пойдет в Крым. Снова задаюсь теми же вопросами. Ну, Мы пошли в Крым. Они нанесли удар. По ком? По атакующим войскам? Чем? Атакующие войска в движении. Попасть по ним очень-очень сложно.
1: Да нет, ну вряд ли. Они нанесут где-то вглубь Украины, допустим.
2: В вглубь, вглубь Украины они нанес, нанесли удары, что, ну, что они, они по центру города ударят какого-то? Нет, они ударят по, ну, по военной базе, либо по, по какому-то техническому предприятию, чтобы что? Чтобы мы испугались? Мы не испугаемся. Как давили, так и будем давить, только гораздо злее и безжалостнее после ядерного удара, потому что он отменяет вообще все правила. Поэтому можно будет уже не говорить красивой фразы, что мы европейская армия, европейской страны, можно будет уже абсолютно по-боевому. В режиме по апокалипсиса, в режиме игры «Сталкер». Все. Кому от этого хуже будет? Напоминаю, что если бы наши войска пошли в Крым, это означает очень серьезный операционный кризис российских войск в нашей войне, в этой войне. И они не будут иметь... Это означает, что они фактически потеряли способность к сопротивлению на земле, если бы мы пошли в Крым. А смысл тогда этого ядерного удара? Что мы сами остановились? Нет. Мы будем идти быстрее, тем более, что главный принцип ядерной войны как можно скорее ухватить противника за пояс, чтобы не били по наступающим войскам в ближний клинику заходишь, и уже нельзя бить, потому что ты же своих накроешь. Как бы, да, ну это все, по Крыму они не будут наносить ядерный удар. В глубины Украины, ну, да, вот, где-то они там ударят, и что, мы остановимся, нет, Я... мы... А последствия будут, последствия будут колоссальные. Поэтому, как бы никому никому не хотелось на Западе, а такие силы есть, запугать нас, я дам чтобы мы не освобождали свою территорию по состоянию на, на август 91 года, не выйдет, мы не испугаемся. Мы неоднократно это заявляли, и заявляем, и будем заявлять, не выйдет. Можете хоть 10 хоть 10 Вашингтон-Пост, хоть, хоть сотню статей опубликовать на тему, ай-яй-яй, Путин вот может применить в крайнем случае, и шо. Ну, сколько риторики было после Крымского моста, после там, да. внезап- внезапного курения в разных местах, после чего там еще, после Херсона, после крейсера Москва, сколько было вот и что, и где, и чего. Ничего, при дает очень правильную оценку. Чувак, который делает по операции себе ботоксные, подтягивает ботокс и строит дворцы Геленджике и золотые ёдшики в унитаз, он не собирается погибать в, в огне ядерного удара. Вот. а перспективы ему Запад нарисовал по применению ядерного оружия что будет с ним после применения ядерного оружия вот и все ему, ему же обещали, что снесут всю, всю группировку да, войска, и есть? Ну, значит, и есть значит ядерный удар по, по украинскому городу или по промышленному предприятию или военной базе поможет украинским войскам освободить не только Крым но и всю оставшуюся территорию потому что вмешается НАТО э, отработает авиации, артиллерии, и, вернее, авиации и ракетами а наши пехотинцы дострелят то, что шевелится все Замечательная война, мне нравится. Так, 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 такое планирование со стороны Кремля, возможно. Никто ничего не будет применять. Все это Будет очень много разговоров, будет очень много пугания. очень много людей на Западе нас будет пугать. Пугать экспертов, журналистов, политиков, что будет все, что угодно, кроме Крыма. Вот кроме ну, Крым, ни в коем случае это а бахнет ядерная бомба. Я, 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 я. И так это ничем не кончится. Но, кроме того, могу сказать, знаешь, вот, чего люди эти не понимают. Крым можно сделать непригодным для жизни российских войск, не заходя в него. Просто вот не заходя. Химарсы uh-huh. отметили это вот так, подойдя на расстояние этого самого что не, не надо, не будет. То же самое, что с Херсонской областью. Сотни и тысячи погибших от ракетных ударов. Вот. Прерванное снабжение, разруш... невозможность движения по крымскому мосту, попытки снабжать флотом. Это при, при наших гарпунах, которые туда долетают HBM по свистку. То просто нахрен можно изолировать, посади, не входя туда, сделать так, что им жрать будет нечего. И в конце концов они примут, точно так же, как с правым берегом Херсона, примут нелегкое решение. Вот это все. Вот ровно потому же сценарию. Угу. Без захода. Ну,
1: хорошо. Посмотрим, как это все будет. А, ну что же, мы 43,5 минуты в эфире. 378 <как> тысяч нас смотрят. Больше 120 тысяч поставили лайки, вот мы благодарим всех зрителей, что вы были с нами. Соответственно, призываем вас ссылки на эти эфиры размещать, ну и соответственно подписаться на канал Фейгин лайф и на канал Алексея Аристовича в описании к этому видео по ссылке его имени Алексей Аристович проходите подписывайтесь там. Как у нас завтра, как у тебя с поездками? Ты завтра у нас?
2: Скажу, скажу завтра где-то в обед, потому что сложно играть. В
1: обед. Ну хорошо, подождем обеда и Алексея Арестовича. В любом случае, благодарим всех за участие. И посмотрим, как будет дальше. Но ну, в любом случае, завтра уже точно ответим к обеду и так далее. Алексей, всего доброго, всем пока а... и до встречи.
2: Да. Залетели до завтра. Да.
0: Это был стрим Марка Фейгена с советником Офиса президента Украины Алексеем Арестовичем. Передача «Эхо Стокгольма» подошла к концу. Всего доброго, друзья, и до встречи в эфире.